0: É esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Em Mortágua está a ser desenvolvido um projeto piloto de recuperação de áreas ardidas. Da última noite vem a derrota do Académico de Viseu frente ao Feirense.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir... Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Em Mortágua está a ser desenvolvido um projeto piloto de recuperação de áreas ardidas. O programa está a decorrer em 800 hectares de propriedades que foram devastadas pelos incêndios em 2017. É uma iniciativa de privados, como explica o coordenador deste projeto, Filipe Fonseca.
2: O programa de ocupação de ardidos está a ser desenvolvido pela empresa CELPA, a Associação CELPA, que é financiada essencialmente pela indústria da Altri e a Navigator, onde escolheu o município de Mortaigua para desenvolver este projeto piloto, tendo escolhido a parte sul do Conselho, limitando por a linha de caminho de ferro, a Nacional 228, a IP3 e a Galeria Repícula da Ribeira de, de Mortaigua.
1: Felipe Fonseca acrescenta que o projeto arrancou com o cadastro da zona
2: está a ser feito um cadastro da zona onde vamos entrar em contato com todos os proprietários que lá existam já temos uma aproximação de mil propriedades diferentes artigos diferentes, valor mais ou menos que existe dentro daquela área de intervenção esta intervenção tem como objetivo rentabilizar ao máximo os pavimentos abrangidos pelos incêndios de 2017, onde vamos conseguir fazer a rentabilização daqueles 800 hectares com o menor custo possível para ver qual é que é o desenvolvimento dos povamentos foge incêndio, sem ter que fazer uma nova plantação. E as espécies quais são? Vamos respeitar e tentar beneficiar a galeria repícula principal de abrange o projeto, onde existem outras galerias mais pequenas, Principalmente junto à aldeia do Freixo, nós tentamos melhorar também essa zona, onde existem pequenos percursos de pedestres e fazer o melhoramento da área de produção de eucalipto, tentando colocar o mais resiliente aos incêndios.
1: Filipe Fonseca, coordenador do projeto de recuperação de ardidos que está a decorrer em Morte Água, numa zona onde foram destruídos vários hectares de mato e floresta pelos incêndios em outubro de 2017. O ex-presidente da Câmara de Santa Combadão, João Lourenço, foi ontem condenado pelo Tribunal de Viseu a uma pena de sete anos de cadeia, mas suspensa. Miquela Costa.
3: João Lourenço foi condenado pelos crimes de fraude, não obtenção de subsídio, prevaricação e falsificação de documento em causa à abertura de concursos públicos e candidaturas a fundos europeus para obras já executadas, o financiamento comunitário foi depois desviado para executar outras obras. No Conselho, o juiz-presidente do coletivo, Júlio Gantes, justifica a suspensão da pena pelo facto do ex-autarca estar com Alzheimer. O Tribunal de Viseu condenou ainda os outros oito arguídos do conhecido processo das estradas apenas entre 3 e 5 anos mas com a execução da pena a estar suspensa. Entre os condenados está António Lemos, proprietário da Embeiral, que ficou obrigado a pagar 157.500 euros ao Estado. Quanto à construtora, o juiz classificou como inadmissível a empresa ter entrado no esquema. Júlio Gantes foi muito duro nas palavras em relação aos erguidos, disse que nunca tinha visto nada do género e classificou como uma vergonha para todos os autarcas honestos do país o que se passou. Disse que era também uma vergonha para Santa Combadão e para Portugal, questionando que imagem fica ao país na União Europeia, que financiou obras que já estavam feitas.
1: Do lado das defesas, tanto os representantes de João Lourenço como da empresa de construção civil em Beiral adiantaram que vão analisar o acórdão para depois tomar uma decisão. Já a defesa da Câmara de Santa Combadão admitiu que esta decisão dos juízes já era esperada. A aldeia do Castelo, em momento da Beira, tem agora uma nova atração turística, um mirador suspenso com o chão envidraçado. É uma obra que tem chamado a atenção de muita gente. O presidente da Junta do Castelo, Miguel Carvalho, explica que são muitas as pessoas que visitam a aldeia para ver o Mirador.
2: Nos últimos tempos temos tido muitas visitas no nosso Miradouro. Foi uma ideia que surgiu do ex-presidente da junta de freguesia, uma ideia que teve a ajuda de uma empresa do nosso conselho para ser realizada e nos últimos tempos tem sido uma, uma correria de gente para o visitar. Mais aos fins de semana, no mês de agosto e no mês de setembro, durante a semana também... Tínhamos muitas visitas, mas agora, num período de aulas e trabalho, mais a fim de semana.
1: A obra custou 20 mil euros.
2: A Câmara Municipal apoiou, ajudou na, na construção do Junto a Junta Freire também participou e foram ajudando envolvente do santuário. Tem um bar da Comissão de Festas que neste momento esteve encerrado devido ao Covid, à situação que estamos a viver, mas que será reaberto entretanto e já pode ser visitado.
1: Miguel Carvalho, presidente da Junta de Freguesia do Castelo, em Mementa da Beira, onde foi criado um mirador suspenso, todo em vidro, que tem atraído muitos curiosos. Um idoso que não tenha sido infectado pelo novo coronavírus nos últimos seis meses e que não esteja vacinado na totalidade contra a Covid-19 tem que apresentar um teste negativo para poder ser admitido num lar. Esta é uma das últimas orientações da Direção-Geral de Saúde. A DGS diz ainda que se não for possível apresentar um teste negativo, esse sénior tem que ficar em isolamento na instituição. Já no caso de o idoso estar completamente vacinado, só precisa de apresentar um teste negativo estando dispensado o isolamento. São regras que as instituições particulares de solidariedade social até já praticavam antes mesmo de se tornarem oficiais, é o que refere José Costa, o presidente da União Digital das IPSS de Viseu
2: é um bom princípio e é de facto vem uh, oficializado vamos dizer aquilo que na prática já era feito pelas instituições portanto sempre que havia familiares que queriam inscrever o, o seu o, um utente para internamento, eram sempre logo imediatamente alertados de que deveriam ter a vacinação completa aos utentes que interessados em internamento para evitar portanto, a transmissão de uma doença portanto, a, aos outros que já se encontram lá. Uh instituições já estavam, de facto, a cautelar, portanto, essa situação. É importante, é muito, considero muito importante, que venha a ser, assim, tornada oficial, para que um ou outro familiar que, que menos descuidado que agora tenha que cumprir, portanto, as normas que estão, portanto, publicadas, não é?
1: É ainda obrigatório a apresentação de um teste negativo ou do certificado de vacinação para se poderem efetuar visitas aos lares de idosos. 2021 parece ser um bom ano para os cogumelos silvestres na região. É pelo menos essa a convicção de José Manuel Costa, especialista em Micologia e também professor na Escola Superior Agrária de Viseu.
4: Neste momento estamos com bastante diversidade. O ano foi bom em termos de... A começou bastante cedo, ainda em setembro, e neste momento há bastante diversidade. Agora vai depender um pouco também da precocidade das geadas. Elas vão começar agora e algumas espécies, quando vêm as geadas, começam a desaparecer. Pelo contrário, há outras que só aparecem depois, nesta altura mais fria, de dezembro, janeiro. Portanto, tudo leva a crer que o ano esteja a ser um bom ano, sim, em termos de diversidade de cogumelos.
1: José Manuel Costa pede cuidado nas matas e também na própria apanha e alerta para os riscos de ingestão de cogumelos venenosos.
4: Todos os anos se, infelizmente, ao falar de situações de intoxicação, em alguns casos até, em alguns anos, infelizmente casos mortais, e, e o que está em causa é a identificação. Portanto, enquanto não houver a capacidade para qualquer um de nós poder identificar com toda a certeza que uma espécie é comestível ou não, estamos a correr ao, ao, ao recolhê-la e ao consumi-la, não é? E como é um mundo completamente diverso em termos de número de espécies, de semelhanças entre espécies, semelhanças que a olho nu dificilmente se conseguem ver sem muita prática e sem muito estudo, o que acontece é que se confundem facilmente espécies comestíveis com espécies...
1: É óbvia, não é? José Manuel Costa, professor na Escola Superior Agrária de Viseu, acrescenta que, na dúvida, o melhor é não apanhar cogumelos. Apela ainda à população apenas para apanhar os cogumelos que vai comer. No desporto de ontem à noite vem a derrota por 2-0 do Académico de Viseu com o Feirense. A partida disputou-se em Aveiro, a casa emprestada do conjunto viziense. Os academistas interromperam um ciclo de duas vitórias consecutivas, caíram para o nono lugar da tabela, na segunda Liga, tem 16 pontos. E o atleta da Casa do Povo de Mangualde, Cristiano Pereira, sagrou-se no fim de semana campeão europeu e mundial da meia maratona para deficientes intelectuais. A prova aconteceu em Ponta Delgada, nos Açores. Saída ao do Museu do Linho, de Várzea de Calde em Viseu, que tem uma nova exposição, chama-se Vestir de Jardim. É da autoria de Vanessa Christie, que decidiu colorir de azul os tecidos de linho. A artista plástica confessa à Rádio Jornal do Centro a admiração pelo trabalho que se faz naquele espaço museológico. A mostra que apresenta agora no Museu do Linho de Várzea de Calde é eh, composta por várias peças. É uma exposição que faz notar três saberes, a teselagem, a alfaiataria e também as artes plásticas.
0: A história destas peças começa com a Dona Brilhantina que da aldeia que fez com a ajuda da Dona Laura, fez-me 30 metros do tecido. Esses 30 metros entreguei o alféata tem Viseu, que é o Carlos Casca, que já tinha aceito fazer as peças para mim, que eram a partir de umas peças que eu tinha escolhido de roupa. Ele, na sua vez, recortou, mas não cozeu as peças porque elas tinham que ser trabalhadas planas. E depois eu trabalhei ao longo de vários meses cada uma das peças, o que eu fazia? Pegava numa das peças, deitava tudo, empregadava com os químicos, deixava secar e depois de manhã apanhava as plantas que eu precisava, porque a maneira de grafar neste caso, é trabalhar com o sol direto. Isto fixa com os raios ultravioletas. Então eu montava as peças numa tábua, pedia a quem estivesse ali por perto <risos> ajuda para meter ao sol, ficou ao sol dois ou três minutos, o sol fixa tudo o que está exposto ou o que não está exposto. Neste caso, as sombras, que são as mesmas sombras que estamos a capturar das plantas, não são expostas, então, ao lavar, o químico sai do onde não estava exposto. E a cor que fica é o azul.
1: Vanessa Christie, artista plástica que expõe por estes dias no Museu do Linho de Várzea de Calda em Viseu, a mostra a vestir de jardim pode ser visitada até ao final do ano.